0: Plugado, com Pedro O Mundo da Música
1: É aqui Mirante
0: FM Beleza, Plugado, Mirante FM Noite de quinta-feira Bom, e no dia 10 de dezembro É... Sábado será a última edição Da série 2022 Do Café Freudiano é, que tem como tema Quem Tem Medo de Clarice. E para falar sobre esta edição do Café Freudiano recebo aqui no estúdio da Vila de FM, no plugado, para uma troca de ideia, o diretor do corpo, o Freudiano, é, Escola de Psicanálise de Sessão São Luís, William Murim, responsável aí pelo Café Freudiano. Salve, salve. Boa noite, William.
2: Boa noite, Pedrinho. Que alegria estar aqui de novo agora presencialmente, né? O modo feliz. presencial.
0: Bom, é, para início de conversa, William, qual a avaliação que você faz desta retomada presencial, né, do essa retomada presencial, né, do café Freudiano que tem como espaço, né, o teatro do Cesc, é, Napoleão, Eberto, é né, no Calhau
2: ah, então, Pedro, é, você sabe que o café, ele teve 18 edições antes da pandemia e, e acontecia ali na livraria Amei, no, no, no shopping São Luís e, bom, ficou muito pequeno, o café foi crescendo, crescendo, crescendo. Ficou impossível permanecer lá, porque realmente o público cresceu muito. E daí surgiu... as pessoas durante esse tempo da pandemia ficavam muito cobrando né, que a gente retomasse o café online. Mas eu avaliei que não seria a mesma coisa, porque o café tem um formato que não não se presta muito para o o virtual. Ele perde a força, ele perde a magia, sabe? Então, tem uma magia ali que não dá para reproduzir no virtual. A, a presença né é uma coisa muito importante. Né? O virtual, tudo bem, a gente faz e, e tem sua importância, mas o presencial é imprescindível também. E, então a gente retomou né, aí com essa experiência agora no teatro, né porque lá era uma livraria. Então olha só a responsa de fazer isso no teatro. né Para mim está sendo tudo muito novo porque eu não sabia nada de teatro, eu não sei como espectador. E agora eu estou no meio da cena, dirigindo, fazendo coisa, co-dirigindo, porque tem o Samuel que dirige, eu, eu levo as ideias, eu digo como é que eu acho que deveria ser. Enfim, para cenário, para tudo. Então eu descobri em mim é, habilidades desconhecidas que eu não sabia. Que
0: Mas está sendo uma experiência valiosa?
2: Maravilhosa, o público sai de lá encantado. Os depoimentos são emocionantes, a gente até agora vai passar alguns depoimentos é, nessa edição de dezembro, porque as pessoas dizem que saem de lá assim em estado de graça, que saem leves, que saem é, muito mais cultas e, 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 e com vontade mais de viver. Enfim, são tantos os, os depoimentos lindos que tem, então acho que está no caminho certo.
0: Bom, agora o que representa né, o Café Freudiano em uma São Luís que... e ainda vivencia né, uma pandemia e toda uma uma crise existencial de valores. Queria que você falasse sobre isso.
2: Olha, essa pergunta é muito boa, Pedro, porque acho que primeiro tem uma coisa que, independente da pandemia, a gente vive, que é uma característica da contemporaneidade, que é o tudo simplificar. né? Então, isso é muito empobrecedor. né? A gente vive num mundo que fica cada vez mais pobre, simbolicamente. né? Então, é muito mais uma coisa de de uma consistência imaginária. É tudo um dar a ver, mas fica tudo na na aparência. né? E e sem contar que, com a pandemia, né? a a, a gente está vivendo um, um luto e a gente não está conseguindo nomear muito, não está tendo muito espaço para falar. A gente retomou as nossas atividades como se nada tivesse acontecido. E nós perdemos muitas pessoas, nós perdemos amigos, parentes. A gente viu na TV aquelas cenas terríveis de caminhões e caminhões levando ali o, o, a corpos, né, cadáveres, pessoas que, que tinham morrido ali. Então, a gente ainda não tem como a gente não saiu da pandemia, nós estamos na pandemia, a gente não tem ainda uma, uma ideia da, das reais consequências né, é, do efeito disso no nosso psiquismo. E, então, eu acho que uh, uh, projetos como o Café Frangiano, né, que faz uma aposta em Eros a gente está saindo de um de um momento também é, de uma política de morte né de uma necropolítica muito forte, e aí a gente teve agora a vitória de Eros contra Thanatos contra a morte então veja, é tudo isso, pandemia essa política de morte, então ter lugares como um café freudiano, que aposta em Eros, que aposta na civilização que aposta na educação, que aposta posta na arte, na literatura, né, na música e, sobretudo, com, discurso, com o discurso como da psicanálise, que não é nada da ordem de uma de um binarismo, né, de uma binaridade, né, que a gente é convocado o tempo inteiro a estar numa lógica binária. Isso é normal, isso é patológico. Isso é masculino, isso é feminino, né? Então a, a, a psicanálise ela ela não ela, ela, ela expande, isso ela não cai nesse binarismo e ela convoca a gente o tempo inteiro para se responsabilizar pelo nosso desejo, pelo nosso gozo e para sair dessa lógica também né, binária, que é muito empobrecedora.
0: Bom, é, para esta última edição da série, em 2022, é, a anfitriã é a escritora Clarice Lispector. E quem tem medo de Clarice reverbera como uma frase aí provocativa, uma interrogação. Agora, pegando carona na música de Caetano Veloso, que mistério tem Clarice?
2: Ah, ótimo. Né? Então, Clarice tem essa, essa fama, né? Mesmo. Clarice era muito discreta, era uma mulher extremamente. Ela, ela vem de uma família muito pobre, né? Porque de imigrantes. E ela chegou no Brasil com dois meses de idade em Recife, teve uma infância muito pobre, depois, aos 12 anos, embora para o Rio de Janeiro. E então, a, a Clarice, mesmo com. com tendo, vindo né, de uma família e de condições muito precárias, assim econômicas, ela foi alguém que foi muito salva pela cultura, né pela, pela educação e pôde ir para uma universidade pública do Rio de Janeiro, se formar em Direito e, e bom conviveu com toda aquela inteligência dos grandes jornalistas, escritores né, no Rio de Janeiro. E, e então a Clarice, ela t, ao mesmo tempo que ela, que ela era essa mulher exuberante, bonita, muito bonita, ela era muito enigmática, ela era muito.. Ela tinha um medo, meio que um medo né, é, é, do público, da multidão. Então ela ficava calada há muito tempo e ela podia se levantar, numa conversa, levantar e ir embora. Ela tinha não queria entrar no auditório cheio de pessoas, como aconteceu em Recife um ano antes da morte dela ela foi convidada e chegou lá no auditório do Bandep estava lotado, gente, todo mundo querendo ver uma celebridade literária né? e a Clarice foi para fazer uma palestra, levou o texto dela escrito, escreveu uma palestra tudo quando chegou lá, ela falou, não vou entrar não vou entrar, e aí os organizadores ficaram em pânico, e aí um chegou para ela e disse assim, olha Clarice, é, pega aqui no meu ombro, segura aqui no meu braço, é, vamos até a mesa, você pode ler, não olhar para o público, e ler o seu texto sem olhar para o público, e ela aceitou e foi, sentou lá, daqui a pouco ela se soltou, falou, leu o texto dela e até respondeu é, questões, então ela era uma pessoa reservada, também, assim, né? Muito dedicada para o trabalho. E tinha dois filhos né? também, pequenos. e Então ficou um pouco essa áurea pela própria, pela própria literatura. Ela participou de um congresso, né? Foi chamada na, na Colômbia para um congresso de, de, de bruxas, né? E ela foi convidada. Então ficou um pouco essa coisa em torno dela, da bruxa e do mistério. E o mistério da Clarice, para mim, na verdade, é, é, é essa esse trabalho com a linguagem, né? Essa obsessão pela palavra, essa obsessão é, em tentar levar a língua portuguesa ao máximo lo- possível longe, né? É, o máximo longe possível. E então acho que o mistério dela tem nessa, está nessa aposta em em, quase que existencial da, da linguagem E aí você vê dizendo, como está presente Desde sempre nela Porque aos 17 anos Quando ela é, publica E deixa todo mundo de boca aberta né, Espantado Estarrecido é, Perto do coração selvagem Ela tinha é, 17 anos E lá ela diz uma coisa assim No, no livro Liberdade é pouco O que o desejo Ainda não tem nome, ou seja, já estava presente nisso aí, nela, essa aposta né, na linguagem, e tentar é, fazer a linguagem é, exprimir é, o, o, o exprimível, né? é, o inexprimível. Né?
0: Beleza, então vamos fazer o seguinte, William, vamos para um, um rápido aqui intervalo na, na conversa, a gente retoma daqui a pouco para curtir um pouco de música que ótimo. e escolhi a música do Caetano Veloso Clarice, <risos> dedicada a você Obrigado Lugar Mirante FM Até meia-noite
1: Há muita gente Apagada pelo tempo Nos papéis desta lembrança Que tão pouca me ficou Igrejas brancas, luas claras nas varandas, jardins de sonho e cirandas, foguetes claros no ar. Que mistério tem Clarice? Que mistério tem Clarice? Pra guardar-se assim tão firme no coração. Clarice era morena, como as manhãs tão morenas. Era pequena no jeito de não ser quase ninguém. Conosco caminhos de frutas e passarinhos, mas jamais que se despiu. Entre os meninos e os peixes, entre os meninos e os peixes, entre os meninos e os peixes. Que mistério tem clarice, que mistério tem clarice, pra guardar-se assim tão firme. adivinhação os botões sempre fechados Clarice tinha o recado de convento e processão eu pergunto o mistério que mistério tem Clarice Na guardar-se assim tão firme Fez continência, o coronel reverência, o padre fez penitência, três novenas e uma trezena. Mas Clarice era a inocência, nunca mostrou-se a ninguém, fez-se modelo das leis. Esse modelo das lendas Das lendas que nos contaram As avós Que mistério tem clarice Que mistério tem clarice Pra guardar-se assim tão firme E Clarice assistiu minha partida Chorando pediu lembrança E vendo o barco se afastar de Amaralina Desesperadamente linda Soluçando e lentamente E lentamente despiu o corpo moreno e entre todos os presentes Até que seu amor sumisse Permaneceu no adeus chorando e nua Para que a tivesse toda Todo o tempo que existisse Que mistério tem Clarice que mistério tem Clarice para guardar-se assim tão firme no coração
3: na beira da fogueira, quero fogo, quem nunca foi apaixonado, quero fogo, não sabe o que é se queimar, quero fogo, partir pro rumo da fogueira, quero fogo, pra do calor se alimentar, quero fogo, quero fogo, quero fogo, pro coração não parar, quero fogo, quero fogo. Quero fogo, quero fogo, pro coração não parar, quero fogo, quero fogo, eu fico cega na fogueira, quero fogo, não ouço quem quer me falar, quero fogo, quero fogueira e não conselho, quero fogo, não sei onde é que isso vai dar, quero fogo, quero fogo. Quero fogo, com labareda da paixão Quero fogo, já tô me transformando em brasa Quero fogo, quero fumaça de vulcão Quero fogo, quero fogo, quero fogo Pro coração não parar Quero fogo, quero fogo Quero fogo, quero fogo Pro coração não parar Quero fogo, quero fogo I <laughs>
1: FM.
0: É nós de volta lugar plugado Mirante FM, conversando, trocando ideia com o psicanalista o William Murin, falando sobre o café freudiano. Bom, William, é, essa sua afinidade com, com a Clarice Lispector ela já é uma afinidade bem antiga, né? Resultou até um livro aí, um, um trabalho autoral seu. Premiado também, né? sim Chamado Um Amor e Uma Aprendizagem. Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, uma abordagem né é,
2: é verdade, Pedro, essa relação com a Clarice é antiga mesmo. Eu lembro que é, aos 14 anos eu saía da escola e passeando na Rua Grande, é, perto do hora do almoço, entrava em uma livraria que eu não vou lembrar o nome, mas que tinha ali do edifício Caissara. E e me deparo né, com com os livros expostos ali, com um livro com uma capa muito interessante, muito curiosa, e um título também igualmente curioso, A Bela e a Fera. E eu fiquei, nossa, eu peguei ali, olhei, achei, achei interessante, e falei, pô, mas parece que, será que é a história da... É um conto de fadas para adultos, para pessoas grandes. E aí comprei o livro, sem ter noção do que, que eu estava levando ali. Né? E realmente foi impactante. E aí, desde aí nunca mais eu, eu vivi né, sem a Clarice. E é um livro, inclusive foi publicado postumamente, porque é um livro de contos dos anos 40, 41, mas só foi publicado depois da morte dela. É, enfim... Mas começa aí. Depois, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu fui trabalhar também, pensei em trabalhar a Clarice. né? Então, esse trabalho que resultou nessa publicação, nesse prêmio, na categoria ensaio, é exatamente isso, é onde eu faço uma leitura desse romance que eu gosto muito da Clarice, que é uma aprendizagem, e eu parto aí... É, eu, falo, eu vou estabelecendo uma relação entre literatura e psicanálise e depois eu, eu uso, né, esse, esse romance para poder falar do amor e o que que a literatura nos aponta, o que, que o que que a, a literatura pode ensinar para a psicanálise, né? E aí o que que a Clarice nos ensina sobre o amor, né? É, inclusive agora tem um filme, né, com a Simone Spalladoro, né, com esse baseado nesse, nesse romance.
0: Bacana. Bom, é, William, no Café Freud, Freudiano, uma coisa que me chama a atenção é que a literatura, né, a psicanálise e a música, a, e a, melhor, e a música, elas se conectam, né? E para esta edição você traz as Brasileirinhas, o primeiro grupo de samba feminino do Maranhão, que está do Brasil, eu queria que você falasse né, dessa convergência entre as Brasileirinhas e a obra de Clarice Lispector dentro do Café Freudiano.
2: Então, é, a, a primeira, a primeira, o primeiro pensamento não foi para as brasileirinhas, porque eu fiquei no primeiro momento pensando que artista, que cantor, que cantora pode é, é, se aproximar um pouco mais do universo da Clarice, que é tida como uma escritora meio hermética. É, é, então é, eu, eu fiquei pensando nisso. Depois falei: não, estou enganado. A Clarice ela é, é a, a escritora mais pop das redes sociais, né? Então, bom, ela tem a, a, a obra dela publicada em mais de 40 países. Ela, basta você pegar uma telinha dessas de, de, de celular e tudo no Google, você encontra mil citações, mil blogs, mil, enfim. Eu falei, caramba! Eu, eu e também você, eu comecei a, a pensar muito na Clarice que escrevia as crônicas, que escrevia para o Correio Feminino, né? As como é, na, nas colunas de jornal, né, para mulheres assim. É, e aí eu falei, gente, está é, é, tudo junto isso, né? A Clarice tem esse lado, mas ao mesmo tempo ela tem esse alcance também, né? Ela está lá nessa dimensão assim é, de, de, de tentar e, 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 e não é da coisa, como ela diz, né? Porque aí eu acho que a obra dela a gente pode dividir em dois momentos depois eu falo disso. Mas, voltando ao café, eu achei que o samba, que é uma paixão tão grande, nacional, que é um nosso patrimônio, um patrimônio tão bonito, tinha tudo a ver, sim, com, com a Clarice. E aí, as brasileirinhas fazem 30 anos, estão fazendo 30 anos, né, de, de carreira e tudo. E, então, eu achei, puxa, isso vai dar samba, esse encontro da é Clarice uma boa escolha, as né? brasileirinhas vai dar samba.
0: Uma sacação muito, muito legal bom e agora é, falando sobre a programação no dia 10 de dezembro né que, que ocorre a o café Freudiano, esta edição de é, é terceira não Esse ano
2: é a gente começou em setembro é, Setembro outubro novembro dezembro a quarta. a quarta é
0: então como é que vai ser, como será conduzida a programação para este dia?
2: Então, eu, eu, normalmente a gente fica lá, né, já começa, o Sesc abre o teatro, do Sesc, ali em frente ao Hotel IBIS, né, é, na holandesa. Ali ele abre às 7 h aí a gente já coloca um café, a gente tem o um apoio de uma faculdade e, e eles oferece um café, então as pessoas vão chegando, tem livros também para vender, as pessoas vão, vão chegando, vão vendo, tem um sebo, que também tem livros nossos da escola, né, de psicanálise, e, ah, e as pessoas vão ficando, se encontrando, tomam um café ali, e as, no, e as 10 horas em ponto... A gente começa o café né? E e aí sim É é esse entrecruzamento Como você falou bem Entre a psicanálise né? A música e a literatura e aí vai ter uma surpresa esse café vai ser muito diferente porque sempre a gente tem um convidado ou eu falo ou, ou convido um colega psicanalista para falar sobre algum tema né? porque o café também tem essa proposta de levar a psicanálise para a né? polis para a gente não pensar a psicanálise só é, como ser ligada aos transtornos aos sofrimentos psíquicos né? não, a psicanálise também pensa a cultura está né? é, é, muito ligada na cultura E então a gente tem esse objetivo também de de trazer para a polis o discurso analítico. E então esse esse café vai ser diferente agora porque eu resolvi, junto com a produção. Que a gente não chamaria alguém para falar sobre Clarice, mas seria a própria Clarice falando. E aí é uma surpresa, não vou dar spoiler para não. Tá certo. Vai ter que ir lá para saber. Para conferir, né?
0: É. Bom, esse foi o William Mourinho aqui no Plugado na Mirante FM. Quero agradecer a sua presença aqui no programa. Também da nossa amiga nossa Cristina Loyola. Amiga. Loyola que Queridíssima. Breve vai, é, breve vai estar aqui no Plugado. A gente, vai sabatiná-la aqui. Né? Vamos falar de psicanálise com ela aqui. No, Isso, no
2: saúde mental. Saúde. Ela tem uma história tem uma que tem na saúde mental uma importância. Conversando enorme.
0: em off, pô, tem uma história muito <risos> legal. Bom, sucesso aí no Café Freudiano, William. E fique à vontade né para convidar quem está curtindo o, o, o Plugado para prestigiar o evento no dia 10 de dezembro.
2: Pedro, em primeiro lugar, te agradecer e dizer que realmente é uma alegria isso aqui. eu gosto muito de dizer que é uma alegria porque num país como o Brasil, é, a, a, as honrarias nem sempre elas são legítimas. E a alegria, eu acho que é sempre legítima. Então, eu, 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 por isso, eu faço questão de dizer que é uma alegria. E, bom, te agradecer esse espaço sempre, de novo, você sempre aí nos apoiando, né? E apoiando a cultura, e dizer só alguma coisa para convidar as pessoas né? para o sábado, dia 10. A Clarice fará... A partir de que horas? A 9 e meia da manhã. A Clarice fará 102 anos, né? é, ela se estivesse viva. né assim, Ela continua muito viva, por outro lado, mas é, biologicamente falando, ela teria 102 anos. E, então, tem uma coisa que eu, que eu queria dizer, que é assim... né os nossos longes, nossas profundezas elas não cabem na linguagem então a gente pode entender aí a coragem da Clarice né? e principalmente sua insurreição com os limites da linguagem então eu, para terminar, eu diria assim, que antes de Clarice o romance contava aventuras a partir de Clarice ou depois de Clarice, escrever Torna-se a própria aventura. Obrigado.
0: Beleza. Valeu o recado aí do psicanalista William Murim. Nesta noite de quinta aqui no Plogado. E vamos de as brasileirinhas. É barro. Chuvia <risos> no canavial. Que maravilha.
4: doce é mel que eu fiz Juriti, no canto que era o sinal de tudo que estava por vir, futuro rochedo de sal, na vida doce e mel que eu criei, bagaço do bem e do mal, e passo o tempo que eu fiz, Eu mesmo ergui, muita de dor temporal, na noite que eu quis partir.